0: Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle édition d'Overtime NHL. Déjà une dixième émission d'Overtime NHL cette saison. On a un menu à charger pour vous dans la prochaine heure. Évidemment, on va parler des joueurs suisses, on ne fera pas exception à la règle. On va également parler des Panthers de la Floride, de Ryan Getzlaff qui a annoncé sa retraite, des Flyers de Philadelphie finalement, de Carey Price qui enfin semble voir une lueur au bout de sa de sa longue absence et de sa longue blessure. Jonathan Filion donc avec vous pour la prochaine heure. Salutations déjà dans le chat. Il euh, y a Sylvie, il y a Pascal, il y a Georges-Henri qui nous euh, salue. On vous invite évidemment à nous poser vos questions dans le chat tout au long de l'émission. Et je vous rappelle que si jamais vous êtes parmi nous, mais que vous ne pouvez pas regarder l'entier de cette émission, eh bien, ce sera disponible dès ce soir sur nos différentes plateformes, que ce soit YouTube en vidéo ou que ce soit en audio sur Spotify, SoundCloud et Apple Podcast. Non, je ne serai pas seul ce soir. Je serai même très bien accompagné de la visite du Québec avec Nicolas Ducharme qui est avec nous aujourd'hui. Salut, Nick!
1: Hey, salut, Jonathan!
0: Nicolas Ducharme, qui est journaliste à lnh.com. D'ailleurs, on peut euh, l'écouter sur le balado à la tasse de café LNH. Euh, d'ailleurs, il y a un nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui, heure euh, de la Suisse. J'ai eu le plaisir d'ailleurs de l'écouter et d'entendre ta, ta magnifique voix <rire> douce et suave. Mes collègues aussi. <rire> Euh, bon, Nick, on va tout de suite euh, commencer euh, par les joueurs euh, suisses. On a reçu des questions avant l'émission et on va commencer avec ça. Il y a Jonathan Camponovo euh, qui a l'habitude de nous envoyer des questions, toujours des questions très pertinentes. Et on va commencer avec euh, l'une d'elles. Il nous parle de Nino Niederreiter. Il nous parle de son rôle dans la NHL. Euh, à quoi il aspire dans la NHL d'aujourd'hui, dans un futur, dans un, un avenir rapproché est-ce que c'est un joueur de bottom six ou s'il peut encore aspirer à un top six comme attaquant dans la Ligue nationale?
1: Ça avec quelle équipe. Je pense que c'est ça la réponse. Est-ce que tu joues avec une équipe comme les Hurricanes de Caroline qui sont bons pour la Coupe cette année? Là. Du côté des Hurricanes cette année, on a beaucoup de profondeur. C'est sûr que des et Dohrheit à ce moment-là, ça devient peut-être un peu plus compliqué de percer le top 6. Mais encore là, on a Max Domi présentement sur la, le, le deuxième trio à, à Caroline. Il jouait, bon, mais il jouait sur les deux derniers trios à Columbus. Donc beaucoup de mouvements à Columbus. Et euh, un entraîneur vous dira tout le temps euh, les trios, les chiffres de trios, les, les, ça demeure des chiffres et pas nécessairement. Donc c'est plus la part générale qu'il va pouvoir donner, qui va dicter un peu ce qui va être son utilisation dans les, dans les prochaines années. Je pense que Nidorator, ben, dans son cas, là, cette année, il a, il a quand même 37 points en 63 matchs. C'est une bonne récolte. Euh, on veut qu'il soit fiable défensivement. C'est ce qu'il fait quand même bien. Euh, c'est entre les deux. Placer Nidorator dans une, une mauvaise équipe, ben, il est assurément dans le top 6. Placer là dans une puissance comme les Hurricanes, ben, là, il va y avoir du mouvement. Donc, on oublie le premier trio, ça c'est sûr et certain, mais deuxième, troisième trio. Il est entre les deux présentement. Il a 29 ans, donc il est à son summum présentement. Normalement, il devrait avoir une légère descente qui va se, bon, se mettre en marche d'ici deux, trois ans, tout dépendant. Donc, c'est un entre deux. Je sais que c'est la réponse un peu euh, facile à dire, mais euh, il ne sera jamais un joueur d'élite dans la dans la, dans la dans la NHL comme vous dites, euh, de votre côté de l'Océan. Euh, mais ça reste un bon joueur. Un bon. Là, je vais je va faire la, la, la phrase plate à dire, puis le cliché, mais c'est un bon couteau suisse. Là, <rire> C'est un bon coup de 6, Nidorator. C'est un joueur que je pense que la majorité des équipes euh, prendraient. Surtout, c'est un joueur qui a, qui a, à tout de moins, on se souvient lorsqu'il a été échangé contre Victor Rask, les, le Wild et les Hurricanes, ont s'échangé en quelque sorte des problèmes. On n'aurait jamais pensé que Nidorator deviendrait le joueur qu'il est devenu. L'important, c'est de demeurer constant, d'offrir de du bon jeu défensivement dans sa propre zone et Bon, de produire, mais produire, on, on va le prendre, mais on ne s'attend pas à lui qui euh, termine la saison avec euh, 60-70 points. Donc, c'est un bon joueur de, de deuxième trio à troisième trio, euh, tout dépendant des stratégies qu'on qu qu prend là, chez, les, chez, des, chez les entraîneurs.
0: En même temps, Nick, j'ai envie de dire, Nidar Reiter en play avec son gabarit, peut être d'une utilité immense. Parce qu'en power play, évidemment, devant, une, devant la cage, euh, il est difficile à tasser. Euh, il peut déranger s'il joue ce style de jeu en playoff, Il n'y a pas beaucoup euh, de joueurs des Hurricanes qui ont cette dimension, cette taille. Et lorsque tu le mets avec Jordan Stahl au centre, ça commence à faire un trio avec euh, quand même euh, du poids.
1: Oui, exactement. Il va falloir par contre qu'il produise. On regarde ses statistiques en séries éliminatoires. C'est 25 points 68 matchs dans les dernières années. L'année dernière, un but en sept matchs, est devant deux points en sept matchs, l'année précédente, 4 à 15. il faut quand même amener une, une certaine dimension offensive, mais au moins, si tu fais le travail, dans, encore là, je en reviens à ça, parce que là, on regarde, là, euh, il se marque des buts de façon incroyable présentement dans, dans la, la Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais je, je, je parle avec mes collègues qui gèrent les... Bon, les sommaires chaque soir, les résumés de match, puis tout ça, puis on est, est débordé parce qu'il y a tellement de buts qui se marquent présentement. C'est la fin de la saison pour dire qu'il y a certaines équipes qui ont, qui ont le pied. Au lieu de se préparer pour les séries éliminatoires, on a le pied côté défensif. Euh, donc, rendu à ces séries éliminatoires, tout ça va se resserrer. Donc, je ne m'attends pas à ce que Niederreiter offre. 6 euh, points en 7 matchs, 5 points en 7 matchs, mais quand même, justement, comme tu dis, au moins, on amène, on amène du poids. Un euh, euh, quand même, une, comme tu as dit, un bon bonhomme, une, une, bonne, une, bonne, une bonne pièce d'homme, comme on dit par ici. Mais, euh, justement, mais son jeu défensif doit être excellent à ses résultats pour devenir un atout. Après ça, euh, c'est un surplus s'il produit offensivement à la hauteur de, de je ne sais pas, de 5 points en 7 matchs.
0: Mais tu as raison sur le fait qu'il se marque énormément de buts en NHL. Nous, on le voit le, le matin, Pascal et moi, mon collègue au, au web, on soit de la NHL tous les, les highlights, les buts ou les, euh, les assists de joueurs suisses. Et on en reçoit un courriel par jour, il y en a énormément. On doit faire des sélections parfois parce que ça ferait juste trop de posts sur nos réseaux sociaux. Et ils se marquent. Mais, Et j'ai vu d'ailleurs une statistique là, comme quoi c'est euh, l'une des saisons dans les 20 dernières années, je pense, où la moyenne de but est la plus élevée par match. Euh, c'est assez impressionnant. Et ça aide justement à, à gonfler les chiffres. Et justement, on va, on va en profiter pour parler d'un joueur qui a gonflé ses chiffres cette saison. Kevin Fiala, c'était d'ailleurs la deuxième question de Jonathan qui euh, nous demandait pensez-vous qu'il pourra trouver la constance dans ses performances offensives à l'avenir et devenir enfin le joueur indispensable au Wild, le joueur qu'on attendait lorsqu'on est allé le chercher à gros prix, disons-le, euh, aux Predators de euh, Nashville et, et ça revient un peu à ce que tu disais en tout début de saison, je me, je me souviens dans le premier épisode qu'on a eu. Euh, on parlait de Kevin Fiala puis tu as dit son gros problème, c'est son inconstance. Mais cette Merci. saison, il, il, ça va bien, mais est-ce que sur le long terme, tu penses que ça peut tenir?
1: À vrai dire, ce qui est drôle, c'est que ça va bien si on regarde ses statistiques sur l'ensemble de la saison. 61 points, 69 matchs. c'est Très bon pour Fiala. Le problème, c'est qu'il s'est bien à produire environ d'un quoi de Noël. Avant ça, sa production, là, c'était vraiment pas similaire à ça. Je n'ai pas, pas les chiffres devant moi. J'aurais dû préparer, mais il est parti sur une séquence incroyable en juin avec... jacques Frédéric Gaudreau. Il joue avec... Euh, Excusez-moi, je vais juste... Euh, euh, il jouait avec Frédéric Gaudreau, il jouait avec, à ce moment-là, je crois que c'était euh, Foligno, Greenway, bon, peu importe. Mais il s'est mis à produire à un d'un point par match et même plus à partir du temps des Fêtes. Les, le Wild, qui connaît une très belle saison. Alors, quand je disais Constance, c'est au cours de l'année au complet. Là, présentement, Fiala, il n'a pas, euh, pas de poids à, à ses trois derniers matchs. C'est correct, c'est quelque chose qui arrive. De toute façon, il en avait obtenu euh, à ses cinq précédents. Donc, vois-tu, c'est ça. Mais Fiala, cette année, je trouve, a pris un, un, un step supérieur, comme on dit. Passé au prochain niveau. Je trouve qu'elle connaît une très belle saison. Seulement 25 ans encore, Fiala. Hein? C'est pas... Encore tout jeune. Il n'est pas encore arrivé à ses meilleures années, puis a, Donc, s'il parvient à offrir des performances, des productions comme ça à longueur de saison, va être tout un atout pour le, pour le Wild. Cette année, je suis très impressionné par sa deuxième moitié de saison. Puis Comme je dis, il n'évoluait pas avec les, 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 les caprices, il n'évoluait pas avec euh, les, les meilleurs éléments du, du Wild. Donc, c'est encore plus impressionnant. Il n'était pas toujours sur le premier jeu de puissance non plus. Donc, il, a, il est responsable de cette amélioration de, de, de production-là. C'est très bien pour lui. Euh, j'ai hâte de voir justement l'année prochaine s'il va pouvoir poursuivre sur sa lancée parce que justement, comme je viens de dire, il y a juste 25 ans, là, il y a encore un bon 4 à 5 ans de production euh, devant lui. Il
0: faut dire aussi que je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau euh, au Minnesota, là, mais j'ai l'impression que tout le monde est en sur-régime.
1: C'est <rire> les... <rire> l'état des lacs, le hein, euh, de Minnesota. Donc l'eau, il y en a amplement au Minnesota. Puis visiblement, elle goûte très bonne parce que. <rire> du Wild, c'est incroyable. Le euh, match euh, que plusieurs avaient enterré parce qu'il avait connu une mauvaise saison il y a quelques années et, et de retour connaît sa meilleure saison à vie, je pense qu'il a 36 ans, Zuccarello, donc euh, 71 points, 61 matchs, 34 ans, excuse-moi, dans, dans le cas de Zuccarello. Mais je veux qui n'est même pas dans la discussion pour le trophée Hart, alors qu'il est clairement le joueur le plus utile à son équipe au Minnesota et un des joueurs les plus... Mm -hmm utile dans la LNH. Ce joueur-là a relancé cette, euh, cette concession-là. Tout le monde joue à confiance. Puis quand on regarde la formation du Wild, c'est pas une équipe qui, sur papier, est nécessairement impressionnante. Je veux dire, Ryan Hartman, on avait lancé la serviette dans son cas euh, à Philadelphie. Euh, Gaudreau, Gaudreau, je vais dans la Ligue américaine il n'y a pas très longtemps. On a été chercher, on a quelques joueurs. Marcus Foligno aussi, sa production, ouais. ça sort de part on a des bons défenseurs hein, chez le Wild pour relancer l'attaque. On a un, un bon gardien à Cam Talbot. On vient d'aller chercher Marc-André Fleury. Donc, le, quand on dit construire par l'arrière puis relancer l'attaque par l'arrière, quand ton gardien fait les arrêts, les arrêts quand ton, tes défenseurs sont fiables, bien, après ça, tu peux laisser ton, tes attaquants aller un peu plus vers l'attaque, peut-être peu, prendre un peu plus de liberté, faire preuve d'un peu plus de créativité. C'est ça qui semble se passer là, chez, chez le Wild cette année.
0: Moi, peut-être que j'ai peur, le petit bémol que je mets à côté de Kevin Fiala, c'est l'année prochaine, le Wild, dû au rachat des contrats de Zach Parizé et de Ryan Souter, vont avoir sur la masse salariale d'énormes pénalités. Et euh, on ne sera peut-être pas capable d'améliorer l'équipe et j'ai peur que cette équipe-là stagne rapidement ou soit déjà sur une pente descendante du au fait que Fleury va être parti. Il euh, y a peut-être des gros contrats qu'on ne pourra pas aller chercher. Les éléments qui manquent, qu'on va voir en playoff. probablement qu'il y a, il y a des, 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 un léger manque ici et là, on ne pourra peut-être pas aller euh, chercher les, ces éléments manquants sur le, sur le marché des joueurs autonomes. Il faudra peut-être procéder à des échanges pour faire baisser le plafond salarial. C'est peut-être là où le Wild… Moi, j'ai bien aimé la transaction de Marc-André Fleury parce que je me dis mieux vaut jouer le tout pour le tout cette année parce que l'an prochain, c'est un énorme point d'interrogation le Wild du Minnesota.
1: Oui, exactement. Je pense que tu as, as, as très bien résumé ça. Il y a des, on va devoir prendre des décisions qui, euh, qui vont être très difficiles parce que justement, on va être dans cette affaire-là qui est le, le plafond salarial. Euh, et pas mal tout le monde est sous contrat, sauf Fiala. Hein? Fiala, l'année prochaine, est joueur autonome avec compensation. Donc, les, le Wild garde conserve ses droits, mais est-ce qu'on va pouvoir lui offrir un contrat à la, à la, à la hauteur de sa production? Ça risque d'être difficile avec les réalités du plafond salarial qu'on va avoir parce qu'on a racheté le, les contrats de Brian Sutter, celui de Zach Parizy aussi. Donc, Fiala, s'il y en a un qui pourrait devoir changer d'adresse parce qu'on ne peut pas lui offrir un contrat, euh, on ne peut pas s'entendre avec lui, ça pourrait être Fiala. Donc, ça, c'est une situation à surveiller parce qu'avec la saison qu'il connaît présentement, il y a des équipes qui vont cogner à la porte... Euh, à mon avis, et le prix ne sera, euh, sera pas gratuit de mettre la main là, sur, euh, sur le joueur suisse.
0: Ça va être le contrat de sa vie, surtout à 25 ans. Je veux dire, il va viser quoi, un 5-6 ans de contrat peut-être, puis aller chercher les, les, les millions qu'il mérite après la saison qu'il vient de faire. C'est le moment pour lui de cacher. C'est le moment pour lui d'aller chercher le maximum niveau salarial. Et on verra si euh, ben, ce sera peut-être une si il joueur autonome avec compensation. Est-ce que ce sera une offre hostile Est-ce que quoi qu'il est quand même vieux pour une offre hostile Je ne sais pas si une équipe prendrait vraiment cette chance-là. Mais est-ce que ce sera en arbitrage Est-ce qu'il y a quand même beaucoup de questions autour de, de Kevin Fiala et, et de son avenir avec le Wild du Minnesota Mais j'ai comme l'impression qu'on va tenter le tout pour le tout pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Euh, Kevin Fiala. Tu as parlé du Trophée Art quand tu as parlé de Kirill Kaprizov. Et euh, j'ai eu la chance de vous écouter ce matin euh, à la tasse de café LNH. Vous avez associé le nom Romagnozzi au Trophée Art également. Et euh, j'étais dans la voiture, j'étais euh, heureux de voir cette association-là parce que c'est rare qu'on ose associer un défenseur au Trophée Art. Et euh, Nick, je veux t'entendre sur les raisons pourquoi selon toi il pourrait être un candidat et Je ne dis pas remporter le trophée Hart, mais du moins être un candidat pour ce trophée-là. Trophée d'ailleurs qui, disons-le, trophée d'ailleurs qui remis au joueur le plus utile de son équipe.
1: Et pourquoi pas Je veux dire, on, on regardez la saison de Romagne aussi. On parle d'une des meilleures saisons d'un défenseur dans la LNH depuis longtemps. Euh, il aussi, il est, il vient de connaître un des mois les plus prolifiques de l'histoire de la LNH pour un défenseur. Donc là. C'est quoi les discussions? Le trophée, comme tu comme as dit, est remis au joueur le plus utile à son équipe et non pas le meilleur joueur de la LNH. C'est une nuance qui est importante parce que les Predators, cette année, qui voyait les Predators en six éliminatoires, ce n'était pas mon cas. Ce n'était pas, pas de la majorité des experts. Donc, il y a une surperformance de la part des de, 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 de Predators qui est grandement, grandement liée à Roman Romagnosi. Je veux dire... 84 points, se dirige peut-être, peut-être, si on, on connaît une fin de saison, peut-être presque jusqu'au 100 points, mais à tout de moins, les défenseurs dans la LNH qui ont atteint le cap des 90 points, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il aussi entrerait dans un club sélect, incroyablement sélect. Euh, C'est le général à Nashville. On, on a fait une transition. On est, il est resté le, le capitaine, le leader Commencez à graver son nom sur le trophée Norris. Ça. ça va être son deuxième trophée Norris. Ça, je suis prêt à parier avec vous. Euh, on se pariera une bonne bouteille de vin à suisse. Jonathan, la prochaine fois, j'irai te voir. La... J'ose espérer un jour aller te voir euh, éventuellement. Mais
0: euh... <rire> Écoute, si tu gagnes le, si le pari, Nick, si tu gagnes le pari, je t'offre la bouteille. Si tu perds le pari, je t'offre la bouteille quand même. <rire> ah ouais, Mais viens, viens, viens nous voir. Viens nous rendre visite quand même.
1: <rire> Tu m'as dit que les 26 étaient très bons, fait que J'ai hâte de, de goûter à ça. Mais je dire, Roman est aussi présentement vraiment un des meilleurs joueurs de la LNH. Et, et, et dans les candidats, il y a Austin Matthews euh, au, euh, chez les Maple Leafs de Toronto, il y a Jonathan Huberto chez les Panthers de la Floride. Mais si on, on prend en considération qu'à un moment donné, on ne peut pas s'attendre à la même production d'un défenseur versus un attaquant, les saisons de, de Matthews, au niveau début, Matthews c'est une saison qui est quand même assez spéciale pas la meilleure de tous les temps, mais assez spécial. Hubert au niveau des passes, mais il aussi, c'est au niveau de la contribution complète d'un défenseur au point de vue offensif, au point de vue défensif. Euh, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas dans la course. Là. Vraiment pas. C est, c est, c est... Il est dans mon top 3, assurément.
0: Écoute, je trouve ça hyper intéressant qu'enfin on fasse... Euh... Ben, qu'enfin... Enfin, il a les performances pour qu'on l'associe à ce trophée-là, qui est probablement la plus belle distinction que tu peux recevoir euh, à travers la Ligue nationale. Et euh, pour vous expliquer, là, un défenseur, la dernière fois qu'un défenseur a remporté le trophée Hart, c'était à l'an 2000 et c'était Chris Pronger avec les Blues de Saint-Louis. Et sinon, là, je remonte la liste et rapidement comme ça... Là, euh, je suis rendu dans les années 70 et euh, j'ai toujours pas d'autres défenseurs. Donc, c'est dire à quel point c'est exceptionnel de voir un défenseur euh, espérer euh, remporter ce trophée. Mais Nick, est-ce que tu penses que le marché de Nashville va peut-être nuire à la candidature de Romagnozzi?
1: Bonne question. Euh, c'est vrai que le, le marché de Nashville, c'est vrai que si Romagnozzi jouait dans un marché comme, comme New York, comme... Euh, euh, Chicago, euh, peut-être que sa candidature serait un peu plus, euh, un peu plus visible. Euh, c'est souvent le cas avec les équipes qui, qui évoluent dans l'Ouest. À partir de l'Ouest, les matchs sont plus tard, puis on dirait qu'on on capte un peu moins ce qui se passe. Donc, peut-être... Euh, puis il y a aussi le fait que Austin Matthews est là c'est le marché de Toronto. Donc, le marché de Toronto a souvent lourd à dire au niveau du, euh, de l'influence, du poids d'un joueur, de la popularité d'un joueur, mais quand même... Euh, ben c'est le temps aux gens de, de Smashville de se lever et de soulever <rire> la, la candidature de Yuzi parce que je veux dire, c'est incroyable. C'est pas Bobby Orr mais depuis quoi? Depuis les années, si on regarde les, les performances depuis les années 90, euh, Uzi, là, je vous on est, on est dans les très bonnes. Des 16 autres de plus de 90 points depuis euh, les années 90, il y en a eu seulement 6 C'était toujours Raymond Book, Paul Coffey. All mécanisme ou Brian Nietzsche aussi une fois. <rire> Puis on est vraiment au début des années 90. Donc, euh, à partir de. Dans les années 2000, il n'y en a pas eu, tout simplement. C'est la meilleure façon. Donc, depuis, euh, depuis 22 ans, là, depuis euh, le bug de l'an 2000, si on se souvient bien, romanie aussi connaît la meilleure saison de tous les temps. Donc, à un moment donné, il faut, faut évaluer ça, il faut prendre ça en considération parce que Huberto. Matthews connaissent des bonnes saisons, mais c'est pas encore, on verra, là, on verra comment ça va se finir. Si, si on continue à jouer des matchs de 7-6, ça, ça pourrait que ça change. Là. Mais pour l'instant, Yuzi euh, oh, est très haut sur la liste, mais je jongle avec mes choix tous les jours. Là. Je me lève le matin et je n'ai pas le même choix que la veille.
0: J'espère du moins qu'il va être considéré. Il y a Steve dans le chat qui nous dit « Votez par les coachs, il gagneraient facilement. » Mais il faut rappeler que c'est des votes par les journalistes. Et il dit « oubliez ça ». Mais euh, j'ai quand même hâte de voir au moins s'il va avoir, euh, s'il va être considéré parce que sa saison, elle est exceptionnelle. Et ça va aussi avec la saison exceptionnelle dans la Ligue nationale qui coïncide avec le nombre de buts incroyables qu'on qu vit. Euh, euh, c'est sûr que c'est plus de buts qu'à l'habitude. Il en a profité, mais c'est réellement… le le vrai corps arrière, de, le vrai modèle de corps arrière qu'on espère dans une équipe de la Ligue nationale. Nick, on va prendre une courte respiration parce qu'on a une entrevue exclusive avec Roman Niezy que nos collègues Sports Alémanique ont réalisé euh, il y a quelques jours à peine. Euh, ce sera seulement un extrait des, de l'entrevue. On vous a choisi quelques questions où il sera question euh, de son mois exceptionnel du mois de mars. 13 matchs sur 14 où il a obtenu des points, euh, qui est quelque chose d'assez incroyable, tu en avais parlé, Nick. Euh, on lui demande également euh, qu'est-ce que ça signifie pour lui d'être maintenant comparé à des euh, Paul Coffey, des Hall McKinnis ou des Bobby Orr. On lui demande également euh, comment son rôle a évolué depuis qu'il est capitaine. Ça fait maintenant cinq saisons qu'il est capitaine avec les Predators de Nashville. Et finalement, euh, on lui demande où est-ce qu'il voit cette, où est-ce qu'il aimerait amener cette franchise des Predators de Nashville dans le futur? Donc, ça dure euh, trois minutes. On a, euh, on a traduit euh, les euh, réponses de Romain Yazi. Donc, on écoute tout de suite ce que ça donne. On vous revient tout de suite après ça.
2: Oui, euh,
3: il y a une grande partie de chance. Oh, ok, le puck doit parfois tomber de ton côté. Et c'était le cas pour moi en mars. Notre powerplay est très bon on marque beaucoup de buts.
2: Duchesne et Forsberg font une saison vraiment superbe. Plus ton
3: équipe joue bien et plus tu peux performer en tant que joueur
2: individuel. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé en mars. Cela ne me semble
3: pas réel. Les noms que tu as cités sont tous des légendes du hockey, les meilleurs défenseurs de tous les temps, des joueurs que tu admires et dont on parle toujours. Être cité parmi eux, c'est vraiment très spécial.
2: Quand tu vois leurs statistiques et le nombre de saisons
3: extraordinaires en carrière, c'est incroyable. Donc oui, c'est un peu surréel.
2: J'ai beaucoup appris,
3: surtout en tant que capitaine.
2: C'était nouveau pour moi. J'ai eu la chance de pouvoir jouer avec des capitaines comme Shia Weber ou Mike Fisher. Mais quand on le devient, c'est différent.
3: Tu apprends beaucoup,
2: il y a tellement de hauts et de bas,
3: chaque saison est, est si différente. Le plus important que j'ai appris, c'est de rester toi-même, être authentique. Mais il y a toujours de nouveaux défis. Cela reste un honneur d'être capitaine toutes ces années, et je l'espère les années à venir. C'est
2: vraiment un, un beau défi pour moi. J'espère qu'on pourra
3: gagner la Coupe Stanley, c'est l'objectif déjà cette année. Actuellement, on se bat pour une place en play-off, cela a déjà été le cas les saisons passées. L'objectif est clairement le titre, mais on doit d'abord arriver en play -off.
2: On a 14 matchs importants devant nous. J'ai confiance en notre équipe, on a un bon état d'esprit, on va de l'avant.
3: On l'a vu en 2017, il faut arriver en play puis tout est possible. On espère arriver en playoff et ensuite on va tout
2: donner. super team Voilà pour les propos de Romain on va
0: on dans les prochains jours vous mettre l'intégralité de l'entrevue réalisée par nos collègues euh, suisses allemands de MySports. C'est Nick Romagnosi, qui euh, espère que les Prédateurs de Nashville pourront gagner la Coupe Stanley. Il a dit que c'est l'objectif déjà cette année. Euh, bon, bien sûr, il reste encore 14 matchs à leur saison. Ils doivent toujours se qualifier. Ils sont dans la course pour les playoffs en NHL euh, dans l'association de l'Ouest. Mais est-ce que tu penses que cette équipe-là déjà qu'elle est une surprise pour espérer se qualifier aux playoffs? Euh, dans le chat, on a, on a le commentaire Licorne, la peinte Pâques qui coupe Stanley à Nashville. Est-ce que c'est -ce est -ce est vraiment réaliste de dire, de, de dire Coupe Stanley dans la même phrase que les prédateurs?
1: J'ai visité Langeville, il n'y a pas de licorne, mais il y a, il y a, il y a du party pas à peu près, comme on, comme on dit. C'est euh, ben, Les Canadiens de Montréal sont allés à la finale l'année dernière. Donc, tout ce que ça te prend, c'est un gardien qui euh, prend feu au bon moment, qui, euh, qui, qui, devient, qui devient hot, qui devient chaud. Et euh, ça se peut avec UC Saros, c'est un excellent gardien. C'est euh, un... J'hésite encore à le mettre parmi les meilleurs de sa profession, mais c'est un gardien qui progresse énormément. On l'a bien développé. On a pris notre temps avec Lucie Saros. Il était dans l'ombre de Pécoriné. Et euh, cette année, il fait très bien. L'année dernière, il aussi avait très bien fait. Donc, si ça, ça clique, à partir de là, bien, si on offre du bon jeu défensif, bien, ça se peut que les, les Predators fassent un bout en série. Moi, je pense qu'ils vont être des, des, des playoffs. Euh, mais à partir de là, jusqu'où on va aller c'est une vieille phrase, là, mais tout, tout peut arriver en séries éliminatoires. Le problème, c'est que dès la première round, on va soit affronter euh, l'Avalanche du Colorado ou probablement les Flames de Calgary. Donc, euh, euh, ça part euh, ça, ça part assez, assez raide, comme on dit, mais euh, les Flames, ça peut arriver que les Flames connaissent une mauvaise passe. Euh, on se souvient, il y a quoi, il y a trois ans, quatre ans, là, on est entrés en séries éliminatoires contre l'Avalanche, 1 contre 8. Et euh, on avait été, été éliminé en cinq parties, si je ne me trompe pas. Donc, euh, c'est possible. Je n'aime je pas, euh, je, je, pas tout de suite mettre des étiquettes d'équipe prééliminées en séries éliminatoires. Puis, je ne le ferai pas avec Nashville. Je le ferai peut-être avec Los Angeles, par exemple. Je pense que là, il y, y, y a des éléments qui manquent. Mais avec la saison qu'on connaît à, à Nashville, avec la renaissance de certains joueurs, des Ryan Wenson, des Matt Duchesne... Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas un petit bout de chemin? En, la Coupe Stanley, par contre, là, ça prendrait tout un, tout un miracle. De toute
0: façon, Nick, euh, on va pouvoir lire euh, tes prédictions des playoffs au moment où la saison sera terminée sur LNH.com. Donc, on saura si tu les élimines ou non, <rire> sachant l'adversaire qu'ils qui, qui affronteront.
1: Je vais me faire violence comme à chaque année en faisant mes choix <rire> pour les séries éliminatoires. Ce jamais facile. Et euh, on a tort la plupart du temps. Quoi que non, je pense que j'avais dit Lightning l'année dernière, donc euh, je vais le prendre.
0: En même temps, Nick. C'est correct,
1: c'est correct. <rire> C'était pas, pas, la, la, ah,
0: mais... pas la plus grosse cote à, à Vegas, on s'entend.
1: Pourtant, c'est de gagner, Jonathan.
0: <rire> t'as <rire> <T> raison, <rire> t'as raison.
1: J'avais pas le Canadien, par exemple, ça c'est sûr et certain.
0: Non, je pense qu'il y a personne qui l'avait. Non. Hein. Euh... Oh. <rire> Nick, euh, on va passer maintenant au euh, segment euh, « Joueur suisse de la semaine euh, ». Je décerne cet honneur depuis maintenant trois semaines sur Overtime NHL. Les deux premières fois, c'était Romagnosi Avec le mois de mars qu'il a connu, je pense que…
1: Ah, Il a manqué d'options à un moment donné. Euh... <rire> c'est Romagnosi. Dans le fond, c'est le segment « Romagnosi, c'est ça que tu me dis. Mais non, là, on, on change. On fait On fait différent. <rire> Et on va regarder tout de suite
0: qui est notre joueur euh, suisse de la semaine. C'est Timo Meyer, l'attaquant des Sharks de San josé dans ses huit derniers matchs. Il a obtenu six buts, quatre assists, dont un euh, triplé, dont un coup de chapeau. Euh, C'est un joueur qui, cette saison, euh, connaît la meilleure saison de sa carrière et de loin. On le sent vraiment sortir de sa coquille, devenir le franc-tireur qu'on espérait qu'il soit. Nick, euh, parle-moi un peu de Timo Meyer. Comment, est -ce que, comment expliquer cette saison incroyable, c'est 68 points en 64 matchs, euh, 31 buts déjà, comment expliquer qu'il est qu'il est à ce point dominant cette saison?
1: J'arrive pas à l'expliquer, je vais être très franc, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi soudainement Mayer a, expliqué, a explosé de la sorte, pas qu'il ne l'avait pas fait, on se souvient, euh, en 2018-2019 avait tout de même amassé 66 points en 78 matchs, donc euh, est-ce que à San Rosé aussi, il y a eu des changements d'entraîneur, il y a eu beaucoup de mouvements, on a eu des, des mauvaises années, euh, tout le monde a eu des mauvaises années à San Rosé. Donc là, bon, Meyer, il a, il a 25 ans. Euh, on, on disait tantôt 25 ans pour Fiala. Euh, on arrive dans la fleur de notre carrière. C'est la même chose pour, pour Meyer. Et là, j'ai l'impression que tout a pris un, 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 un niveau supplémentaire dans le cas du jeu de Meyer. Euh, et il parvient, et là, il reste un an encore à son contrat. Lui, il va passer à la caisse. Tantôt, ça va être euh, euh, à la banque. Là, euh, ça va, ça va, il va aller chercher un gros montant, un très gros contrat. Pas certain que ça va être à sa nausée parce qu'il va être, euh, si je me trompe pas, il va être, non, il va être joueur autonome avec compensation. Donc, bonne nouvelle pour les Sharks. Il faut les prendre de temps en temps parce que les Sharks vont rater les éliminatoires, euh, bien évidemment. Mais quel saison, Econmeyer, Ça va un peu aussi. Euh, avec, avec le, le, parce que, dans, dans le cas de Meyer, on n'a pas nécessairement amélioré cette équipe-là. Ce n'est pas une équipe qui est meilleure. Euh, Joe Pavelski, il est plus là depuis un bout. Euh, dans le cas des défenseurs, Eric Carson a fait un peu mieux, mais c'est pas incroyable. Brent Burns, bon on, on s'en va lent, sûrement, vers euh, la fin de sa carrière. Il euh, n'y a pas de raison logique pour expliquer comment Mayer est passé de 31 points à 54 matchs l'année dernière à 68 à, 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 à briser le cap du, du point par match, sauf une progression naturelle, puis peut-être un peu plus de stabilité au niveau de la formation, puis au niveau des joueurs à, à s'en oser. Au moins, quand tu peux trouver une, une recette qui fonctionne, ben, garde-la, là, là, c'est déjà ça.
0: Christa, euh, Christian sur le chat demande les chars, vont-ils euh, échanger, Timo Meillard, ou construire avec lui? Ils ont déjà euh, signé un contrat prolongé à euh, l'attaquant Thomas Chertel. Je pense que Meyer fait partie de ces joueurs, de ces incontournables envers qui on, avec qui on veut construire.
1: Logiquement, oui. Euh, si on décide de ne pas construire avec Mayer, ce serait peut-être juste pour une raison de plafond salarial. Mais comme j'ai dit, il va être joueur autonome avec compensation. Donc, on, on garde ses droits. C'est de trouver un contrat qui fonctionne pour tout le monde. On a quand même euh, quelques montants importants là, déjà engagés chez les, chez les Chars au niveau de Logan Couture, au niveau d'Hertel, justement. En défensive, Eric Carson, qui euh, va faire la totale pour longtemps. Brett Burns reste encore Trois années de contrat après celle de l'année prochaine. Vlasic, 7 millions par année pour encore quatre années pour un défenseur qui en a beaucoup, beaucoup perdu. Donc, euh, cette équipe-là a déjà les mains liées. Avec le plafond salarial qui n'a pas augmenté ou très peu depuis quelques années à cause de la, bon, à cause de la pandémie, euh, la question, c'est à un moment donné, quand tu as tous les joueurs que je viens de nommer déjà sous contrat et tu dois signer meilleur avec bon, la production qu'il donne cette année, ça équivaut à un contrat de quoi... 8 à 9 millions par année. Un autre 8 à 9 millions, reste, il ne va pas rester beaucoup d'argent pour tes joueurs de profondeur. Donc, euh, comment je dirais? Maya, ce n'est pas le problème. Le problème, il est dans les autres contrats qui ont été donnés par cette équipe-là dans, dans les dernières années. Euh, on va peut-être avoir des rachats. Je ne sais pas ce qu'on va faire comme stratégie, ce qu'on va opter comme stratégie à San Mais euh, si on parlait tantôt du World et ça s'en va en, dans l'enfer du plafond salarial, ben c'est un peu pareil avec San Jose, mais non, tu ne laisses pas partir un joueur comme, comme, te, comme Meyer, surtout pas.
0: Reste que la transaction d'Eric Carson a fait au final mal à long terme aux charges de San Jose parce que c'est un énorme contrat et il a été blessé, n'a jamais eu le rendement qu'il avait eu avec les sénateurs d'Ottawa, même si le, on n'a pas donné énormément en actifs, reste Merci. que c'est là qu'on paye.
1: C'est ce qu'on se disait à l'origine. On se disait « wow, les, les, les Sharks sont vraiment volés, les sénateurs. » Mais quand tu regardes qui a été chercher avec les choix, on a été chercher Josh Norris dans ouais. cette transaction là On a été chercher le choix qui a donné Tim Stutzel. On a deux choix de deuxième ronde euh, qui, bon, qui, vont se qui vont se développer. Euh, juste ça, juste ça, c'est une grosse pierre d'assise du futur des sénateurs d'Ottawa qui vont, bon, vont avoir été dans la cave pendant plusieurs années, mais là, on commence lentement à tourner le coin à Ottawa. Mais euh, cette transaction-là, ce qui était un vol, comme on le considérait au début, a été suivi d'une mauvaise, on, se souviendra, on a été suivi d'une mauvaise saison par la suite des « Sharks » qui ont dû, bien, euh, Norris, et, et, on s'attendait, les chances, on s'attendait à faire les séries éliminatoires, à se battre pour la Coupe Stanley, c'est pas ce qui est arrivé, ça a donné que le, le choix qu'on a laissé euh, partir pour, à Ottawa est devenu le troisième total. Donc là, ça a changé totalement la dynamique de cette transaction-là, et ben, on est un peu euh, victime de notre propre malheur à oser.
0: J'avoue que Josh Norris, avec ses 30 buts, et Tim Stutzla avec l'avenir qui, qui, qui est très prometteur, J'avoue que c'est une, une meilleure transaction aujourd'hui qu'elle ne l'était jadis, la transaction d'Eric de, euh, Carlson. Nick, on va maintenant quitter les joueurs suisses. On va se diriger un peu partout dans la Ligue nationale de hockey. Et je veux qu'on commence par parler des Panthers de la Floride, qui sont déjà assurés euh, d'une place dans les playoffs, euh, qui est une équipe électrisante à voir jouer. Euh, c'est des scores incroyables. Match après match. Par contre, Nick, ma question elle est simple. Est-ce que les Panthers de la Floride sont en train de nous refaire un Maple Leafs 2.0 ou même un Lightning là, avant qu'ils qu remportent la Coupe Stanley? Là? Ça se finissait souvent leur match 6 à 4, 7 à 5. C'était une équipe qui avait beaucoup de largesse défensive, mais qui était très productive offensivement. Ça s'est traduit par des éliminations rapides en playoff. Même chose pour Toronto. Est-ce que les Panthers vont dans cette direction-là aussi?
1: Euh, bonne question. Euh, et, et on se doit de la poser parce que quand on regarde cette équipe-là offensivement, c'est une puissance, c'est une des, plus, des grandes puissances qu'on a vues dans les, dans les dernières années. Puis on a rajouté Claude Giroud juste pour mettre un peu de glaçage sur le gâteau là, à la date limite des transactions. Mais on donne énormément de buts. Nos gardiens. Nos gardiens, c'est instable, c'est jamais c'est pas constant. Spencer Knight, l'adjoint qui vient sauver Sergei Bobrovski depuis quelques, quelques matchs. Bobrovski se fait sortir de la rencontre assez souvent. Euh, ça, c'est un contrat. Malheureusement, Bobrovski n'a jamais été en mesure de livrer en Floride ce qu'il avait livré à Columbus. Euh, là, présentement, voyez-vous, dans ces dans cinq, dans, plutôt dans quatre de ces cinq derniers matchs, un pourcentage d'arrêt inférieur à 864. Euh, C'est pas bon, là, parce que les séries éliminatoires s'en viennent. Donc, euh, même, je, je faisais plus confiance à Jack, tu sais, tu parlais des Maple Leafs, à Jack Campbell dans les dernières années, pas Jack Campbell, excuse-moi, Frédéric Anderson, dans ouais. les dernières années à Toronto, que je fais confiance à Bobrovski présentement. Euh, là, on est privé d'un Renek Blad, par contre, donc ça, ça paraît. Ce pas, pas un défenseur euh, défensif, mais un Renek Blad va faire ta relance, va te permettre d'aller marquer des buts. Et en série éliminatoire, ben, tu as beau être une équipe offensive. Si tu réussis, il euh, va falloir que tu joues défensivement en série éliminatoire, il va falloir que tu sois efficace parce que des six buts en série éliminatoire, il n'y en aura pas beaucoup des soirées comme ça. Euh, mais j'ai aimé ce que j'ai vu des Panthers l'année dernière, ils n'ont joué qu'une ronde c'était contre les éventuels champions de la coupe les, le Lightning, et j'ai aimé ce qu'ils ont offert comme performance malheureusement leurs gardiens leur ne euh, les ont pas aidés donc est-ce qu'on va y assister à ça encore euh, cette année ben, peut-être, peut-être je ne suis pas, pas, pas certain c'est une des équipes là, qui, euh, qui est assurée de faire les éliminatoires pour laquelle je ne suis pas certain de ce, qu de ce à quoi m'attendre
0: les gardiens de but, tu, 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 tu parles des gardiens de but. Euh, Nomme-moi la dernière équipe qui avait un mauvais gardien de but ou un gardien de but qui n'était pas élite, qui a gagné la Coupe Stanley. Euh, J'en ai parlé dans, dans un, un podcast récemment. On m'a sorti le nom de Jordan Bennington à Saint-Louis. Ouais,
1: ouais, ben, 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 Bennington, Bennington était vraiment sur une lancée incroyable à ce moment-là. Euh, cette année, c'est difficile pour Bennington. n'est même plus gardien numéro un. Donc, euh... Mais sinon, sinon… Ben, écoute, je vais être méchant. Là. Le nom de Chris Osgood reviendra toujours dans cette discussion-là, euh, malheureusement. Sinon, ben, regarde. Mais t'es rendu euh...
0: loin quand même. Tu ouais, de beaucoup d'années.
1: J'ai remonté. Ben, tu sais, euh, Matt Murray avait connu des belles saisons à Pittsburgh, mais est-ce qu'il était vraiment un numéro un euh, à cette époque-là? avait volé le poste de marc andré Fleury. Donc, elle avait quand même marc andré Fleury. Derrière, donc c'était pas, pas un mauvais gardien. Sinon, effectivement, quand je regarde là, la, la liste des gardiens de but, il euh, faut remonter, faut, faut, faut pas mal remonter de Chris Osgood là, dans ces, dans ces années-là. Si on veut un gardien qui, euh, qui profitait beaucoup de son attaque euh, devant lui, c'en est, est un.
0: Avoir ce que les Panthers nous donneront en, en playoff, mais du moins en saison régulière, quelle saison, tu l'as dit avec Claude Giroux. Moi, je ne déteste pas non plus euh, l'acquisition de Ben Charrot pour les playoffs, parce que si on commence contre euh, les Bruins de Boston, il va falloir réussir à être physique. Et Charrot amène cette dimension physique qui est intéressante. Donc, avoir euh, en playoff, mais niveau gardien, c'est vraiment un gros point d'interrogation du côté euh, des Panthers de la Floride. Nick. Sinon, dans les euh, grosses nouvelles qui, sont, euh, qui ont été annoncées euh, cette semaine, il y en a une énorme du côté des Ducks Anaheim, et c'est euh, l'annonce de la retraite à la fin de la saison du capitaine Ryan Getzlaff. Euh, évidemment, c'est une page énorme qui se tourne sur les uh, Ducks Anaheim. C'est un des derniers de l'édition 2007 qui a gagné la Coupe Stanley. Il y avait Corey Perry aussi dans cette équipe. Euh, Nick, est-ce que Ryan Getzlaff est un candidat au temple de la
1: renommée selon toi? Je pense que oui, je pense que Getzlaff là, euh, est, est un joueur qui a maintenu une moyenne, euh, bon, il a en carrière, il a euh, 1013 points en 1150 matchs donc une moyenne de .88 points par match offensivement, c'est ce des statistiques qui sont appréciables il a gagné la Coupe Stanley, euh, c'est le temple de la renommée du hockey, non pas le temple de la renommée de la LNH, donc ses performances à l'international, il a deux médailles d'or olympiques. À mon avis, c'est une belle candidature. Euh, Ce n'est pas, pas la candidature la plus étoffée, mais ça en est une belle. Il ne sera peut-être pas élu la première année, mais devrait, à mon avis, éventuellement se retrouver au, au Temple de la Renommée. Surtout qu'il a passé toute sa carrière à Nîmes. Moi, moi, je considère que c'est important. Un joueur, un joueur qui, qui a accepté de ne pas se retrouver toujours dans les, me dans les meilleures équipes parce qu'il a tout le temps fait preuve de, de loyauté envers une concession, je pense que ça vaut une un petite étoile de plus dans le cahier là, pour dire que félicitations pour, pour ça, pour félicitations de t'être accroché. Euh, a été un des, des bâtisseurs de cette concession-là euh, à Anaheim. On se souvient que les Docks, bon, au niveau historique, c'est arrivé au, niveau, au début des années 90. Euh, on a eu pas eu on a eu Timousselané. Euh, qui ont été des, des grands piliers. Puis je pense que dans la vague qui a suivi, Corey Perry et Ryan Getzlaff ont été, euh, euh, on, on pris ce rôle-là. Puis Getzlaff a été capitaine pendant 10 ans. Donc, euh, c'est pas. Je pense que s'il ne réussit pas à faire le table de la renommée, ce ne sera pas par beaucoup. Là, parce qu'il y a des joueurs qui sont au table qui sont de loin inférieurs à ce que, ce que lui a été en mesure de faire. Dans, dans le chat,
0: on c est, c est... a. Euh... On a un commentaire qui dit qu'il euh, a inventé un style de jeu pour un centre. Il est ce que Lindros n'a jamais pu être. C'est vrai que c'est un, un, un vrai power forward. Et, et lorsqu'il était jumelé avec Corey Perry de nombreuses années, ce duo-là était juste incroyable. faisait peur, je pense, à n'importe quelle brigade défensive de la ligue.
1: C'est une époque où on disait que c'était difficile d'aller jouer dans l'Ouest. Il hein? fallait que tu payes le prix pour aller jouer dans l'Ouest. Puis tu allais sortir euh, des matchs avec des échemoses, puis des gros bonhommes. Puis Lindros. Je ne veux pas revenir sur Colin Dross, mais je veux dire, les premières années de Lindros, à mon avis, était le joueur le plus dominant de la LNH. Les blessures ont fait dérailler ça. Mais euh, ce qui a peut-être été le, le, le coup de génie de Getzlaff, c'est de ne pas aller trop loin non plus. T'sais, Lindros, lui, il a envoyé des mises en échec à tout le monde. Puis à un moment donné, ça rentre sur ton corps. Souviens-toi, euh, Ovechkin, c'était ça aussi au début. Puis à un moment donné, écoute, choisis tes moments, choisis tes mises en échec, choisis quand faire preuve de jeu physique, ça va être beaucoup plus payant pour toi, parce que tu vas pouvoir jouer 82 matchs au lieu d'en jouer 58. Donc, c'est la différence, puis toute une carrière, là, pour, pour Ryan Getstaff. Euh, qui... Euh, <coughs> si on regarde la, la, la QV 2003, la fameuse QV 2003 du repêchage de la LNH, bien, euh, est le joueur qui euh, va avoir récolté le, le, le meilleur pourcentage de points, là, euh, de tous ces joueurs-là, qui est probablement la meilleure QV de l'histoire ou une des meilleures QV de l'histoire du repêchage, donc ça... Ça aussi, là, ça, veut, ça veut dire beaucoup.
0: Là. Nick, 2003, j'en fais encore des cauchemars.
1: Ouais. Ouais, Nick hein, <rire> à Montréal.
0: André Costitine, quand derrière, t'as euh, Ryan Getzlaff, euh, Jeff Carter, Corey Perry, Mike Richards, euh,
1: Zach Parizé, Joe Pavelski à septième ronde. Donc, tu sais, t'es pas le seul qui fait des cauchemars par rapport à cette QV-là, euh, cette mais le talent qu'il y avait dans cette année-là, c'est cette... incroyable. C'est incroyable. Puis je pense que. Ça aussi, ça, ça entre dans la, la légende, entre guillemets, là, de, de, de Getslaff d'avoir fait partie de cette qv là et d'en être, être un des meilleurs joueurs. Là, il y a aussi des défenseurs qui ont été choisis, puis il y avait Marc-André Fleury au premier rang, mais Getslaff est assurément là, un, des, un des meilleurs. Avec, avec Perry, les deux joueurs avaient été repêchés la, première année, la, la même année, donc euh, tu te retrouves avec, euh, te retrouves avec euh, deux joueurs dans la même équipe qui relancent... Qui, en, en mettant la main sur ces deux joueurs-là, la même année au repêchage, tu te souvenais d'acheter une décennie de succès là à
0: Et, et j'ai entendu beaucoup d'histoires euh, sur Ryan Getzlaff tout au long de sa carrière. Depuis qu'il a annoncé sa retraite, euh, j'en ai entendu d'autres. Et, et Getzlaff euh, était un peu un jeune cocky. Euh, je vais utiliser cette expression. Euh, manquait un peu de maturité peut-être lorsqu'il est entré en, en NHL et on est allé lui chercher un Scott Niedermeyer euh, comme défenseur mais surtout un vétéran qui l'a pris sous son aile et maintenant Ryan Getzlaff est quoi Un capitaine, un grand leader. Il est resté, il a décidé de rester à Anaheim et pas essayer d'aller gagner une autre Coupe Stanley avant la fin de sa carrière. Pourquoi Pour entourer cette jeune équipe. Euh, Ryan Getzlaff, c'était un, un athlète né, hein? je pense qu'il avait une bourse d'études pour le, le, le football américain également sur la table
1: son frère son frère a joué dans la ligue canadienne de football ouais. Chris Getzlaff Get oui, donc euh, un athlète naturel là.
0: Et euh, non toute une carrière pour euh, Ryan Getzlaff un joueur que j'ai beaucoup aimé voir jouer tout comme Corey Perry
1: tu regardes cette équipe-là qui a gagné la Coupe en 2017, c'était pas à la base dans la saison euh, Getslav, Perry, bon, étaient des éléments, mais ils étaient pas les, les vedettes de cette équipe-là. C'était celle-année, on avait justement Niedermeyer, on avait Chris Pronger et c'est en séries éliminatoires que vraiment, Getslav est passé au prochain niveau, euh, il a terminé meilleur marqueur des séries éliminatoires pour les Ducks cette année-là. Donc, euh, c'est c'est vraiment là que, le, comme tu disais, que le, le tournant, le point de tournant de sa carrière s'est fait. Bon, tu gagnes une Coupe Stanley en plus, ça aide, mais qui est vraiment passé au prochain niveau. Et, et c'est une belle, tu, tu regardes cette équipe-là, puis c'est un beau mélange de vétérans et de jeunes. Puis c'est le repêchage 2003 qui va d'avoir avoir mis la main sur Perry puis Getzlaff qui va t'avoir donné la profondeur pour aller encore plus loin pour aller chercher la Coupe Stanley.
0: Il y a tellement d'erreurs en première ronde qui se, qui se font en, euh, au repêchage. Et là, tu frappes dans le mille. Tu as GetSlaff en première ronde autour de quoi? 18e, je crois, 19e?
1: si je ne me trompe pas. Et, et euh, 28... 28e, je pense que c'était Perry. Euh, hey, je vais te le dire. 19e, 2003 pour uh, Getzlaff. Corey Perry, 28e, effectivement.
0: Pour ma mémoire n'était pas si mal, mais euh, écoute, tu frappes, tu
1: frappes pour 1000. Oui, effectivement. C'est... Euh, tu n'as pas besoin de drafter, tu pas besoin de repêcher les autres, euh, les autres, les autres rondes après ça. C'est correct non. ton travail. <rire> euh, Nick, on va maintenant parler d'une équipe qu'on parle très peu dans overtime
0: NHL depuis le début de la saison. C'est parce que c'est une saison assez compliquée là-bas. Euh, ce sont les Flyers de Philadelphie. Euh, et je ne veux pas parler des performances, Nick, mais il y a quand même quelque chose qui a retenu mon attention euh, la semaine. Euh, ben en fait, c'était ce, ce week-end. On a décidé de laisser de côté le vétéran défenseur Keith Yandall Keith Yandell était, euh, était sur euh, un record là, de 989 matchs consécutifs, euh, ce qui est un record de tous les temps évidemment dans la Ligue nationale. Euh, C'est assez exceptionnel de voir un joueur jouer autant de matchs consécutifs, sachant le risque de blessure euh, qu'on a en cours euh, de rester aussi longtemps, presque 1000 matchs consécutifs. Et son entraîneur, Mike Yo, a décidé tout simplement de le laisser de côté. Donc, ce n'est pas pour cause de blessure. c'est n'est pas euh, pour la naissance d'un enfant comme euh, Phil Kessel, que finalement, on a quand même fait jouer. Oui, a joué une présence et repartir en avion. <rire> Mais euh, je veux t'entendre là-dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était un manque total de respect envers le joueur. Euh, envers le record, envers sa legacy, ce qu'il est en train de laisser à la Ligue nationale. Je veux t'entendre là-dessus sur cette décision de laisser de côté un joueur qui, euh, qui est en train d'écrire l'histoire.
1: Ouais. Euh, si bon, je vais être direct. Si ce n'est pas de sa séquence, Keith Yando ne joue probablement pas dans la Ligue nationale de hockey cette année. Euh, C'est un défenseur qui n'est plus l'ombre de ce qu'il était il y a quelques années. Défensivement, c'est un, un joueur avec énormément de carences. Offensivement, c'était correct lorsqu'il compensait avec son jeu euh, offensif. Il chercher 62 points comme en 2018-2019. Mais cette année, 15 points, un but en 68 matchs. Là, là tu as quelqu'un... C'est dans les pires performances présentement, dans les pires défenseurs de la LNH présentement. Donc, À un moment donné, tu es une équipe, les Flyers, qui... Euh, Connaît une saison de, euh, vraiment mauvaise. C'est un Mike EO qui ne veut pas se battre ba pour, pour son poste, là, entraîneur intérimaire. Euh, et tu veux développer des jeunes, à un moment donné, tu dois faire de l'espace pour faire de la place pour des jeunes. Et tu as Keith qui est là. Euh, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions. Puis c'est ça la réalité c'est que si ce n'était pas de sa séquence, Yandol aurait été retraché à maintes reprises cette année. Donc à un moment donné, quand est-ce que tu, tournes, tu tu fermes les yeux sur ce qui se passe réellement pour protéger une séquence? Parce que là, je veux dire, sinon, Yann va jouer jusqu'à quel âge? Euh, S'il veut jouer encore l'année prochaine, euh, on le garde en, en uniforme, on le garde en uniforme. La séquence, elle a pris fin parce qu'elle devait prendre fin, à mon avis, parce que le joueur n'offrait pas les performances à la hauteur de ce qu'il a déjà fait. Je ne critique pas Keith Yandle sur l'ensemble de sa carrière. 615 points en 1100 matchs pour un défenseur, c'est incroyable. D'avoir disputé tous ces matchs-là, c'est fascinant. Je pense que tu as bien résumé ça dans un, un sport qui est aussi euh, physique. D'avoir joué autant de matchs, c'est fascinant. Mais à un moment donné, il faut en venir à, à l'évidence que Keith Yandle, avec ses performances, n'est pas un défenseur de la LNH en ce moment.
0: Là-dessus, je te rejoins à 100%. Je pense que c'est vrai qu'il n'a plus de poste à avoir en NHL, euh, évidemment, pour ce qu'il offre comme rendement. Par contre, Nick, là où je ne te rejoins pas, c'est une année qui a tellement été difficile à Philadelphie. Est-ce que a au moins d'aller chercher le chiffre 1000? C'est tout con, mais il était à 11 matchs d'aller chercher le fameux chiffre 1000. Euh, qui aurait été peut-être un, un beau plateau à atteindre, qui aurait mis peut-être un peu de positif dans cet environnement sombre de Philadelphie cette saison. Et euh, c'est une question, moi, je trouve, de respect envers ton vétéran. Malgré le fait que je suis d'accord avec toi, que est-ce que cette année, il méritait sa place en NHL? Je ne pense pas. Mais euh, les Flyers de Philadelphie l'avaient sous contrat. Assument, tu es éliminé déjà des playoffs. Mathématiquement pas, mais on s'entend qu'ils ne sont pas dans la course pour les playoffs. Euh, Habille-le, donne-lui un rôle secondaire, donne-lui du power play, donne-lui euh, 12e attaquant, j'en ai rien à faire. Je trouve que par respect pour le joueur, pour tes coéquipiers, pour ton équipe, pour... mets-le habille-le, fais-le atteindre le chiffre 1000 et après, il se passera ce qui se passera parce que Phil Kessel va probablement le dépasser, mais on ne le sait pas. Si Phil Kessel se blesse et qu'il ne joue pas, sa séquence active prend fin également. Je trouve que ça aurait été une belle histoire à Philadelphie et, et je ne sais pas si Mike c'est le genre de, de décision qui pourrait lui faire perdre sa chambre, je, son vestiaire. Je ne sais pas si euh, il va être de retour l'année prochaine, mais si en plus, il n'est pas de retour l'année prochaine... Je trouve que cette décision-là est encore plus difficile à justifier, à moins qu'il soit allé voir son patron et lui ait dit « Je fais quoi avec Yandel ?» Et le patron a dit « Garde, la séquence va passer deuxième, puis mets l'équipe que tu veux sur la patinoire.
1: » Oui, c'est Yeo que l'étiquette du « bad guy » dans cette histoire-là. Mais je veux dire, probablement que Yeo, ce n'était pas la première visite qu'il faisait pour aller voir le directeur général euh, Cliff Fletcher puis lui demander… Écoute, là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Je, je fais quoi? Puis probablement que des chances cette année, Yendol en avait eu. Pour pas une chose, Yendol, ton argument tiendrait si Yendol était à la Philadelphie depuis 7 ans, 8 ans. Mais là, il est à la Philadelphie depuis cette année. Le, le, le niveau loyauté est moins fort à un moment donné. Ce n'est pas non plus une séquence de performance. Ce n'est pas une séquence. Je suis, disant, je suis méchant en disant ça, mais ce n'est pas, pas euh, le nombre de points par match. Ce n'est pas euh, mm -hmm. atteindre un plat des 1500 points, par exemple, ou je ne sais pas. C'est une séquence de matchs joués, puis à un moment donné, les performances ne sont pas là. Donc, euh, c'est dommage. J'aurais aimé ça, voir Yendoll atteindre le cap des 1000. Mais je comprends la décision de Guillaume. puis je comprends qu'à un moment donné, il faut que les jeunes soient utilisés. Parce que euh, Philadelphie, là, on a perdu Claude Giroux. Euh, cette équipe-là, c'est vraiment pas clair où on s'en va. Je comprends pas le plan de cette équipe-là. On a signé un Crystal christolainen pour cinq autres années, alors que lui et Yendo, défensivement, on est dans les, les pires défenseurs de la LNH. Donc cette année, c cliff, le directeur général a été chercher ces deux joueurs-là, deux joueurs qui ont de sévères carences défensives. Yo euh, fait quoi à un moment donné C'était pas Yo en, en début de saison C'était Alain Vigneault Mais à un moment donné, quand tu te fais donner ces munitions-là Tu sais que derrière, Carter Hart va être bombardé Là, à un moment donné, comme entraîneur Il faut que tu te défendes toi aussi Il faut que tu prennes des décisions qui sont logiques pis Je pense qu'on en est venu à ce point-là tu sais, On n'en est pas venu à ce point-là au 20e match de la saison là. On en est venu à ce point-là au 60 quoi, 65e environ Il euh, y, y a quand même une, une différence importante
0: je trouve un, intéressant ton point. On ne sait pas où cette équipe-là va parce qu'on échange Claude de parce qu'on amorce une certaine reconstruction, j'ai l'impression. Mais en même temps, on donne 5 ans à Rasmus Ristolainen. Euh, t es, t es, bref, je n'ai pas compris. Je
1: n'arrive pas à comprendre pourquoi on a cherché Ristolainen. C'est un, un défenseur qui, a pas flou, avait de, de, des carences défensives Oui, il est capable de, de marquer des... Est capable de marquer, est capable d'aller de chercher des points mais à un moment donné, il faut qu'un joueur soit capable d'être efficace dans sa zone et Ristolainen, c'était bien connu c'est un des pires de l'histoire euh, par match pour les, les différentiels plus-moins donc là tu euh, te peintures dans un coin on a des, on a, on a des joueurs Travis Konechny ne performe pas comme il devrait le faire Kamat Kidson, ça n'a pas été une bonne acquisition contre Jacob Voracek cette équipe-là on dirait une équipe qui ne veut pas reconstruire parce qu'elle croit en ses éléments, mais ce qu'elle ajoute vient, pas, vient nuire à l'équipe. Euh, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose à Philadelphie. Je ne sais pas quoi. Qu va, ça va être une série de transactions. Est-ce que ça va être des départs au niveau du deuxième étage, au niveau du, du premier étage dans le vestiaire? Euh, mais, mais, mais le, le statu quo ne peut pas être adopté. Là, parce que cette année, l'année dernière, Carter Hart a été... Euh, médiocre, je vais utiliser le terme médiocre devant le filet, mais cette année, c'est pas vrai qu'il est médiocre. Il fait son possible, qu'il une meilleure saison, mais il n'est pas du tout appuyé et devant lui, ben justement, il y a des joueurs qui sont, tu sais, Ivan Provorov joue pas à la hauteur de ce qu'il nous a montré. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui ne jouent pas à la hauteur de ce qu'on s'attendait à avoir d'eux. Donc, je ne sais pas où on s'en va à Philadelphie, je ne comprends pas, mais je ne vois pas cette équipe-là revenir parmi les les favorites dans la métropolitaine avant, avant longtemps.
0: On, on parlait en début d'émission du World du Minnesota qui surperforme depuis le début de la saison. C'est complètement le contraire à Philadelphie. C'est vraiment tout le monde sous-performe. Il y a Vladdy dans le chat qui nous salue, qui vient de se joindre à nous, euh, qui nous dit « Go Leafs, go! » Austin Matthews is the best. C'est un fan euh, des Maple Leafs, évidemment. On va parler un peu de Austin Matthews. On va faire cette petite parenthèse parce qu'il connaît une séquence absolument incroyable. Il pourrait aller chercher là, les 50 buts en 50 matchs. Après un début de saison où il a été blessé, ralenti par les blessures et tout. Euh, vraiment, il connaît une forte saison.
1: Matthews, là. Comment? Je n'ai pas de cas d'entraînement non plus dans le cas de Matthews. Donc ça, ça, ça paraît.
0: Oui, et euh, même chose pour Mitch Marner, qui connaît une saison incroyable. Euh, écoute, est-ce que tu penses que ces deux joueurs-là sont en train d'acquérir la maturité nécessaire pour espérer une maturité qu'on s'entend qu'Alex Ovechkin a atteint euh, euh, début trentaine que Sidney Crosby avait à 18 ans. Est-ce que tu penses que ces deux gars-là sont en train d'aller chercher cette maturité pour espérer aller chercher les grands honneurs éventuellement?
1: Ouais, son, son, ça, ça va devenir, si ce n'est pas déjà un des grands duos de la LNH. Euh, les deux sont sous contrat pour longtemps. C'est des Matthews, son talent de marqueur. Dire, on parle d'Oveshkin, mais attention, si Matthews garde un rythme similaire en carrière, euh, va pouvoir aller euh, menacer certains chiffres d'Oveshkin. C'est vraiment impressionnant ce qu'ils font. Puis tu as un duo qui est parfait ensemble parce que Marner est un grand fabricant de jeux. Matthews a le compas dans l'œil. Tu pourrais me mettre à gauche puis je ferais 50 points. Euh, C'est pas mal ça. Michael Bunting que les Coyotes de l'Arizona n'ont pas gardé l'année dernière. Je vous, je vous le rappelle, tu joueur autonome avec compensation. On a décidé de ne pas lui faire d'offres. Et Bunting, cette année, 55 points à 70 matchs. Euh. Donc, euh, et, et Bunting avait démontré des belles choses du côté de, de l'Arizona offensivement, puis on a décidé de ne pas le garder, je ne comprends pas. Il arrive à Toronto, puis se fait placer en début de saison, pas, pas directement en début de saison, mais il a gagné son poste, a tassé Nick Ritchie et, et, et a obtenu son poste sur le premier trio. Ben, Bunting en profite. ne joue pas sur le jeu de puissance avec ces deux, avec les deux autres, donc c'est vraiment des points à 5 contre 5, majoritairement. Le 51 de ces 55 points sont à, sont à à force égale, donc c'est pas rien. On a un trio qui fonctionne. Je pense que Matthews... Bon, il y a le marché torontois qui est toujours très difficile. Si on soit encore éliminé en première ronde, ça va être un autre débat, puis là, à ce moment-là, on n'hésitera pas à, à critiquer les Matthews, Marner, puis tout ça, mais c'était pareil pour Ovechkin, souviens-toi, hein? Ovechkin, euh, jusqu'à temps qu'il gagne la coupe, Ovechkin était considéré comme un joueur qui, qui s'écrase en séries éliminatoires. Euh, mais, mais, mais je veux dire, ils vont être, c'est un incroyable duo, on a de la profondeur derrière. Si les gardiens peuvent faire le travail en séries éliminatoires, la défensive, mais, mais c est, c est, on l'a dit tantôt, c'est une autre, autre bête dans hein, les séries éliminatoires puis séries éliminatoires. Euh, Souviens-toi l'année dernière ce que ça avait donné contre les Canadiens. Matthews et P. Marner n'avaient rien fait. Et donc euh, ça, peut, ça peut se repasser cette année aussi. Mais en saison, en saison régulière, elles sont incroyables.
0: Parce que, mine de rien, l'équipe euh, qu'ils vont affronter va évidemment avoir ces deux numéros au tableau. Ça va être ah oui. les deux cibles. C'est les deux joueurs à neutraliser. Mais écoute, quel play on va avoir si ça se termine comme ça aujourd'hui, on aurait un Toronto-Boston en première ronde, on aurait un Floride-Washington, on aurait un Caroline-Tempa Bay et un New York Rangers-Pittsburgh. Dans l'Est, là, c'est assez exceptionnel, les séries qu'on qu aurait si ça se termine
1: aujourd'hui. Caroline-Tempa Bay, ça s'était affronté l'année dernière en deuxième, en deuxième ronde. J'avais couvert la série, puis euh, je peux te dire que les Hurricanes, ils l'ont sur le cœur parce que... Ce qu'on avait compris lors de cette série-là, c'est Rod Brandamo, lentraîneur chef qui l'avait dit, Il avait dit, on, on vient, on vient d'apprendre ce que c'est de gagner. T'sais, on vient de comprendre ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Et là, ces deux équipes-là se rencontreraient en première ronde des séries éliminatoires. Oh! Oh! Oh, ça va être du gros hockey. Ça va être du très gros hockey. Euh, moi, j'étais sûr que ça serait plus Boston, mais Lightning, bon, Lightning a euh, un, petit, un petit creux de vague présentement. Le euh, Lightning, ce qui peut se passer aussi, hein, ça fait deux, deux années de suite qu'on va en séries éliminatoires. Euh, on a eu une, une, une saison morte qui a été la plus courte de l'histoire. Donc, à un moment donné, ça se pourrait que l'essence commence à manquer. C'est peut-être ce qui va ouvrir la porte aux Hurricanes ou peu importe l'équipe qui va les affronter en séries éliminatoires. Donc, euh, non, euh, les, les, les duels dans l'Est sont incroyables. Je trouve que c'est une année où, dans, dans, depuis quelques années, avec la parité, on avait souvent une équipe fait les séries éliminatoires une année, puis l'année d'après, elle est éliminée, ne euh, réussit pas à se qualifier. Puis là, cette année, il y a vraiment un, un bloc de huit équipes dans l'Est qui est clairement meilleur que les autres équipes, que les neuf les, 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 les autres, les dix les, les autres, devrais je dire, Non, excuse-moi, les huit excuse autres. Les huit autres, autres c'est ça. Qui est clairement meilleur que les huit autres et ça va donner euh, des confrontations incroyables en série.
0: Oui, parce que, euh, bon, je pense que les huit équipes qualifiées pour les playoffs, on les connaît déjà. Dans l'Est, c'est maintenant l'ordre euh, des équipes euh, qui, qui, euh, qui reste à savoir. Dans l'Ouest, par contre, il y a encore une course à trois équipes et peut-être plus. Si on met euh, un quatrième ass, en ce moment, il y a trois équipes. Là, Vegas, Dallas et Nashville qui se battent pour les deux dernières places. Euh, Nick, euh, il y a Anthony qui demande, Brendamour, est-ce qu'il pourrait être le coach de l'année selon toi? Est-ce qu'il pourrait… Euh
1: il y a tout le temps un débat au niveau du coach de l'année parce que est-ce que c'est l'entraîneur de la meilleure équipe ou c'est l'entraîneur qui a fait le plus surperformer son équipe, on se comprend donc ce à quoi on s'attendait au début de l'année les résultats de l'année précédente Versus cette année. Est-ce que Rod Brindamour est dans la course? Absolument. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en considération Daryl Sutter du côté euh, du côté de Calgary qui a fait rebondir cette équipe-là. Euh, Mike Sullivan à Pittsburgh, qui euh, euh, s'est débrouillé sans Sidney Crosby, s'est débrouillé sans Evgeny Malkin, Jake Gunzel, Brian Ross, nommé pendant une certaine portion de l'année. Ça aussi, c'est pas rien. Est-ce qu'on est qu parle d'Andrew Brunette? Je veux dire, il est arrivé, il a pris la, la, la relève de, jo de Joel Kenville et euh, son équipe est première présentement. Tu l'as dit, déjà qualifié pour les séries éliminatoires. Là, c'est une question davantage de jugement qu'une question d'opinion, devrais-je dire, qu'une question de, de, qu de, de statistiques. Mais D'Amour absolument, c'est tout un entraîneur et tout un motivateur. Ce, 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 D'Amour va aller très loin dans le coaching comme il a été très loin dans, comme joueur.
0: Dernier euh, sujet, euh, Nick, avant que je te laisse euh, vaquer à tes occupations. D'après moi, tu dois avoir un peu de boulot euh, aujourd'hui. Euh, écoute.
1: Aujourd je... T'es en je congé aujourd'hui. Ah oui. En es, congé les jeudis.
0: T'es sorti de ton congé pour nous. C'est euh, très apprécié, Nick. Ça me plaisir, Joe. Tu vas te mériter une deuxième bouteille de <rire> <C 'est ça. rire> Euh, Nick Carey Price est en fin de retour avec le Canadien de Montréal. Il a fait le voyage, euh, le Canadien qui joue euh, cette nuit en Suisse, ce soir euh, euh, au, au Québec, du côté de Newark, au New Jersey. Euh, il a voyagé avec l'équipe, a fait des séances d'entraînement où il ne quittait pas la cage, donc faisait l'entraînement au complet. Son genou semble bien tenir. Euh, on le revoit dans l'entourage de l'équipe pour un voyage. Ce qui veut dire que son retour au jeu sera ça fera très prochainement. Plusieurs ont déjà ciblé la date du jeudi prochain. Je crois c'est contre Winnipeg. Au mardi. Il mardi prochain 3. contre Winnipeg au Centre Belle. Parce que j'ai comme l'impression aussi qu'il va revenir au Centre Belle devant ses partisans. Euh, Nick, ce retour de Carey Price, évidemment, c'est beaucoup de positif pour le Canadien de Montréal. Est-ce que tu penses que c'est une façon de le mettre en vitrine, de le faire revenir? Est-ce que tu penses qu'il est sur le marché aussi la nouvelle direction Kent Hughes à la tête espère surtout faire l'espèce de switch, parce qu'on ne veut pas parler de reconstruction, mais on veut aller plus vite. Est-ce que tu penses que Carey Price est encore l'homme de la situation à Montréal? Ou si on veut simplement prouver à tout le monde qu'il est en forme, qu'il est prêt à compétitionner, qu'on va essayer de se libérer de ce lourd contrat cet été?
1: Je pense que tu penses trop, Jonathan. Je on n'en est pas là euh, euh, lundi à passer le match pour, euh, contre Winnipeg, j'ai vérifié. Euh, chez les Canadiens, là, présentement, ce n'est pas une question de stratégie, de contrat. De... Là, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que Carey Price est encore capable d'être gardien de but dans la Ligue nationale de hockey? Oubliez les échanges, la reconstruction. Là, on parle de l'homme, de la personne qu'il est, du grand gardien qu'il est. Et, et de savoir, est-ce que Carrie Price, parce que visiblement, cette blessure-là, elle, est, elle, est, elle a été importante et elle est, elle, est, elle est dangereuse pour sa carrière. Et elle pourrait mettre fin à sa carrière. C'est ça la réalité présentement. C'est pas, est-ce est que Carrie Price, parce qu'un gardien comme Carrie Price ne peut pas jouer à 80% de ses habiletés. Euh, oubliez ça. C'est... Puis on l'a vu cette année avec Ben Bishop. Ben Bishop a été blessé gravement, je crois que c'était le genou justement, a été opéré puis tout ça, puis il est revenu au camp, il a pris une longue pause. Ça ressemble un peu à Carey Price, puis il est revenu dans la Ligue américaine de hockey, il a joué un match, puis il a dit ça ne fonctionnera pas. Euh, je le sais, je suis pas capable de. Si j'étais un joueur, ce que Bishop a dit, c'est si j'étais un joueur, cette blessure-là ne me nuirait pas, je serais capable de jouer encore plusieurs années. Mais comme gardien de but ça me nuit trop. Et là, c'est ce qu'il faut savoir dans le cas de Kerry Price. Tu sais, si on se souvient qu'il s'est fait opérer, Kerry Price, c'était supposé d'être de 10 à 12 semaines pour retrouver la forme. On n'en est pas là encore. On, je veux dire, il n'est pas encore revenu. Là. Euh, donc là, qu'est-ce qu'on voit en, en pratique, c'est bien. En situation de match, c'est une autre bête totalement. Euh, donc là, on parle de mouvements latéraux, on parle de, 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 de faire des arrêts, d'étirements. Des de... Il n'y a pas... Il n'y a pas de. C'est la seule chose qui compte présentement. C'est juste de savoir est-ce que Carey Price peut jouer quelques matchs d'ici la fin de la saison. Puis si c'est le cas, puis s'il revient en forme, bien là, on verra ce qu'on fait cet été. Le magasinage ne sera pas le même, mais ce qu'on veut savoir chez les Canadiens, c'est important de le savoir tout de suite, c'est est-ce que Carey Price peut encore être gardien de but dans la LNH? Est-ce qu est que son genou tient le coup? Puis si ce n'est pas le cas, bien là, on parle de le mettre sur la liste des blessés à long terme. Ça va être la fin de sa carrière. Puis, mais il faut le savoir tout de suite parce que on va devoir, justement, tu parlais de contrat, bien là, c'est là que le magasinage cet été ne va pas être le même si on se doit de gérer le contrat de Carey Price ou on n'a pas à le gérer. Donc, c'est ça, ça qui est la différence majeure. Mais pour le reste, là, c est, c est, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines de retour au jeu, au jeu de Carey Price, c'est uniquement pour savoir est-ce qu'il est encore capable d'être gardien de but. Est-ce que son corps suit encore, peut encore suivre?
0: Et Nick, je vais essayer d'être le plus positif possible, mais si ce genou-là tient, Kerry Price va avoir eu une très longue pause. Euh, il est passé aussi sous le protocole d'aide aux joueurs pour euh, des problèmes de dépendance. Donc, si on a un Kerry Price qui a réglé ses vieux démons, euh, qui est en pleine forme physiquement et que son genou tient… Peut-être qu'on aura encore quelques bonnes saisons pour Kerry Price dans la Ligue nationale. est souhaitons-le du moins au Canadien de Montréal? C'est que...
1: lui, lui à... pas vrai que j'ai pas. Puis je pense que tout partisan, de, tout amateur de hockey n'a pas envie de voir une telle carrière, une carrière digne du temps de la renommée. C'est terminé de la sorte. se terminer' sans un, un vrai dernier au revoir. Une vraie, une vraie dernière saison. Euh, mais c'est vrai que les, les performances de Price avaient. Bon, un, t'es moins bonne depuis, depuis deux ans. Moi, je m'attendais à le voir rebondir. Puis là, c'est ça. Est-ce que c'est les blessures? La position de gardien de but, c'est extrêmement demandant. Puis ça se pourrait que, finalement, ça va s'arrêter là. Tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas... regarder chez Weber, là, ce qu'il disait chez Weber l'année dernière, c'est que le matin, c'était difficile de se lever le matin. Puis ça prenait beaucoup d'exercices, puis beaucoup euh, d'aide le matin pour réussir à, à sortir du lit, pour réussir à, à, à faire sa journée. Tu sais, à un moment donné, il y a des... Il y a des il y a des conséquences qui vont suivre pour le reste de ta vie là, par la suite. Donc, tu, si tu continues de démolir ton genou pour essayer d'être gardien dans la, la NH puis jouer à 80 de ce que tu étais capable d'offrir, c'est peut-être pas ce qui est le plus gagnant pour, euh, pour un athlète professionnel. Et
0: reste il reste qu'il a trois jeunes enfants. De... Je veux dire, d'être capable de te mettre à genoux puis jouer avec tes enfants, là. Euh, ça, vaut, ça vaut quand même de l'or.
1: Oui, exactement.
0: Mais j'ai l'impression, blessure aux genoux, blessure aux hanches, un peu comme euh, les blessures aux au lanceurs euh, de baseball majeur, au bras, euh, au coude, à l'épaule. C'est.
1: qui euh... a pris sa retraite cette année euh, à la suite d'une opération à la hanche. J'ai parlé de Bishop, Tukaras, c'est la même chose. Il est revenu au jeu, puis ce qu'il a constaté, c'est non, je suis plus, plus capable de suivre. Donc, euh, c'est tout à son honneur. À un moment donné, tu, tu le reconnais. Puis tu, tu décides de faire des adieux. À, tu sais, Price et Rask, ça se ressemble un peu. Là. Ça a été, euh, Rask a euh, presque toute sa carrière avec la même organisation. Là. On, on s'entend, il est repêché par Toronto, là, mais il ne jouait qu'uniquement qu'à Boston. Euh, C'est des cas qui sont similaires. C des cas on, on verra, on verra. On va se croiser les doigts pour Kerry euh, pour Price là, dans, le, dans, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, tu parlais de tout. Cas, Rask, une autre belle carrière qui s'est terminée… Euh un peu euh, tristement, de, de cette façon-là. Euh, euh, Nicolas Duchamp, je te remercie d'avoir passé la dernière heure et quart avec nous. Évidemment, j'invite tout le monde à te lire sur… L... Qu'est-ce que tu as dit?
1: On a fait une heure et quart?
0: Une heure et douze.
1: Ah boy, OK. C est, c est... Les temps... La...
0: Attends, le temps que je remercie, là, on va aller okay. chercher le une heure et quart.
1: Oh, mais y Il avait, y avait une vidéo, par contre, de trois minutes, donc on, <rire> <Tu> on... <rire> On s'est contenu cette fois-ci.
0: Tu veux reprendre ton trois minutes? <rire> non, mais c'est qu'il y a de la e League dans le studio après, donc pour ça que je suis un peu limité niveau temps.
1: Ah OK, c'est ça, on ne fera pas deux heures ce coup-ci.
0: Non, c'est ça. La prochaine <rire> fois que tu viens en playoff par contre, parce que je te réinvite déjà pour les playoffs, on se trouvera un moment dans ton horaire chargé de ces okay. deux mois de playoffs et on fera un bon deux heures à faire nos pronostics et à parler des séries et tout. Mais ce fut un réel plaisir de t'avoir et discuter, euh, de discuter avec toi de, de, de NHL. Évidemment, on te lit sur lnh.com quotidiennement. On peut écouter également le podcast La Tasse de Café sur tous les bons, euh, toutes les bonnes plateformes de balado. Euh, donc, euh, d'ailleurs, avec un nouvel épisode qui est sorti ce matin même euh, au niveau de la Suisse. Donc euh, euh, allez l'écouter en grand nombre. Encouragez cette équipe d'LNH.com qui fait du très très bon boulot, euh, soit dit en passant. Euh, nous, ben, on se donne rendez-vous, évidemment, dans deux semaines pour un prochain épisode d'Overtime NHL. Entre-temps, ce dixième épisode de la saison sera disponible sur YouTube en vidéo et sur Apple Podcast, Spotify et Soundcloud en audio dès ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez été nombreux sur le chat à nous écrire. Euh, C'est toujours très apprécié. Et sur ce, ben, bonne fin de soirée. Bye bye! bye.